0: Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
1: Bueno, pues eh, tú con más calorcito y con más ajetreo con eso de la OTAN, porque creo que andas por, por, por Madrid, ¿no? Sí, sí, <risa> sí. Puede.
0: Estoy aquí con las, con las, intentando superar las comitivas. <risa>
1: <risa> si no puedes ¿Se puede salir a la calle o no? ¿Cómo? Se, puede,
0: se puede salir a la calle, pero vamos es un poco complicado todo, hay mucha comitiva solamente con las comitivas ya hay más tráfico en todo Madrid
1: Bueno, diremos una cosa es complicado en Madrid eh, andar en coche eso sí, están calles cortadas y todo esto, pero andando podéis desplazaros a cualquier librería y haceros con el libro de Paco Tomás Coto Privado de Infancia Paco, eso sí pueden, ¿no? Eso sí pueden,
0: sí pueden y además yo estaría encantado de que lo hicieran porque porque es un viaje que he hecho en el que, que me encantaría que, que hubiese cada vez más personas acompañándome en ese viaje uh-huh. porque luego cuando me encuentro con los lectores y con las lectoras me cuentan cosas tan bonitas y que ayudan mucho a seguir
1: uh-huh. paco Tomás es uno de los mayores referentes nacionales en la lucha del colectivo lgtbi y bueno en esta novela eh, bueno es, es... Paco Tomás y el protagonista es Tomás Yagüe Eh, Sí, sí, ¿no? Paco Queda claro que es una especie de autobiografía de una infancia muy difícil y es cierto que la infancia, dice los especialistas y debe ser así, la infancia las vivencias de la infancia marcan mucho la personalidad de, de, de cuando eres adulto ...y en este caso cuando sufres bullying... ...y cuando sufres bullying eh, además por una razón eh, muy concreta... Pues, ...pues pues entre otras cosas por tu identidad sexual... ...por no encontrarte eh, en tu elemento, digámoslo... ...pues pues se sufre se sufre bastante, ¿no Paco?
0: Totalmente, es eh, una historia eh, de ficción... ...es una novela con un personaje que es Tomás Yahweh... ...al que evidentemente yo le he dado muchas de mis vivencias... ...se las he regalado a ese personaje... Eh, muchos de mis recuerdos de los lugares que formaban parte de mi infancia y de mi adolescencia se los he dado a ese personaje porque me porque no me veía capaz de hacer una autoficción contar esta historia desde Paco Tomás me resultaba muy difícil escribir
1: dolorosa quizá eh, Paco
0: ¿Sí? sí claro claro porque hay unas heridas que hemos conseguido pues con mucho trabajo, eh, con cuidarnos, con buscar aliados y aliadas a nuestro alrededor, pues hemos conseguido que no duelan, pero no desaparecen, ahí están ¿no? esas heridas. Entonces las tenemos en una habitación al fondo de la mente, cerrada con llave, y, y para escribir esta novela pues he tenido que abrir otra vez esa puerta, ¿no? Entonces no ha sido, no ha sido un proceso eh, sí. entretenido desde uh-huh. luego, uh-huh. pero bueno, pero yo sí, sí me gusta escribir. Sé que hay autores que no lo hacen y me parece maravilloso, claro, esa es su manera de, de crear, su manera de entender eh, su trabajo, ¿no? A mí me gusta entender mi trabajo desde un aspecto casi analgésico uh-huh. y para mí escribir eh, tiene ese componente que me que me sana de alguna manera.
1: ¿sí? Bonito me... eso de ¿eh? analgésico. Ojalá funcionase sí, sí. escribir o leer, ¿no? O leer este este libro a otras personas que, que se identifiquen con, con la vida. Bueno, con lo que cuentas tú aquí, Paco Tomás, en Coto privado de, de infancia, esta novela sí. y con las vivencias de Tomás Yagüe, que vive en Barcelona, tiene que bueno vuelve a casa por Navidad, además de es que vuelve es así, a casa ¿no? Por
0: Navidad a y su casa. casa a uh-huh. Estructurada en ocho días. Uh-huh que son en los que Tomás Yahweh, después de haber sufrido además una ruptura sentimental, que es algo que también te ayuda a entender que ese personaje llega especialmente frágil a esa esa Navidad, pues vuelve al barrio donde sufrió el acoso de pequeño, eh, vuelve a encontrarse en ese entorno eh, que él recuerda hostil y vuelve a esa familia que él le reprocha, que nunca... que no se hubieran dado cuenta, que no estuvieran arropándole en aquellos años en los que le hacía tanta falta ¿no? tener
1: ayuda. Pero Tomás eh, Tomás Yahweh, cuando, cuando vuelve a casa, es cierto, bueno y, y menos mal, ¿no? porque es cierto que su madre, su hermano, pues hombre, mmm, sigue todavía la cosa ahí bastante, con muchísima tirantez, pero si sí tiene una aliada su hermana, y tiene también una expareja que, bueno, que que hace que la cosa pueda ir fluyendo, ¿no? Vamos a desvelar muchas más cosas de la novela, que se la lean. Espera, que se la compren primero. Primero que se la compren, Paco, que es importante, y luego que se la lean, ¿no? Pero quiero decir que en este caso Tomás Yagüe sí que cuenta con con, con, eh, aliados, con aliadas, con con cierto desahogo. O sea, no está totalmente desamparado en en, en ese reproducir lo que vivió en la infancia y que superándolo en, en, en la edad adulta bueno, pues puede puede que le haga afrontar la vida de otra manera, ¿no?
0: Claro, porque tenemos que entender eso que decía Anistet Maupin, que es el escritor de Historias de San Francisco, uh-huh. que, bueno, en las comunidades LGTB tenemos una familia biológica y luego tenemos una familia lógica, que es esta familia que tú te construyes, porque a veces la biológica no tiene herramientas, no sabe, no puede. Incluso hay casos terribles en los que no quiere, Eh, entender nada de de lo que le sucede a a sus hijos, a sus hijas y a sus hijes. Entonces ahí te construyes una familia eh, lógica donde donde incluso los vínculos van más allá de la propia amistad. O sea, cuando tú tienes un amigo dentro de la comunidad gay, tienes un amigo de esos del alma, lo llamas hermana es un vínculo eh, que casi es un lazo más, más fuerte que el de que el de la amistad. no Entonces, eh, ese eh, Tomás Yahweh de la adultez ya tiene herramientas. Claro que no, no está solo. Lo que tiene que aprender es a gestionar todo ese rencor, Toda esa sensación de de enfrentarse a a un mundo hostil y a un mundo desagradable donde parece que has conseguido algo y a los dos segundos ya lo has vuelto a perder. Eh, en Un mundo en el que los agresores, cuando era pequeño, tenían nombre y apellido, pero cuando eres adulto son síntomas. Sientes una falta de autoestima enorme, le das al otro el poder de reconocer tu talento, Todos esos síntomas son los que hacen que Tomás esté viviendo una situación compleja, pero cuando es un niño sí está solo. Claro. Un niño del gay de los años 70 si
1: mm-hmm. está solo. Bueno, tú, tú y yo tenemos más o menos la misma edad. Tú eres, tienes 52, yo 51. Eh, <risa> por aquellas épocas, madre mía. Lo que, bueno, y desgraciadamente... Oye, pero fíjate, un inciso... era que decías lo de la familia, también me ha venido a la cabeza... La, no sé quién la canta, eh, pero o esa de We Are family o sea, ¿no? ¿Qué, sí, qué sí.
0: y, <risa> Las Pointers ah, Exacto. exacto <risa> que, se,
1: que se convierte en, en un himno también, ¿no? Pero es, vale. es, es terrible cómo a día de hoy, eh, es cierto, ¿no? O sea, que, que tienes amigos eh, gays o, 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 o trans o, pero ¿por qué la sociedad sigue tratando tratándose así? no, no lo entiendo ¿no? O sea, es, es, es algo que se va a conseguir superar en alguna en algún momento Paco, ya sé que tú dirás ojalá que sí, pero yo no sé cómo ves ahora no yo la soy cuestión. bastante
0: realista con eso ¿eh? no soy nada naif yo estoy absolutamente convencido de que siempre van a existir seres humanos homófobos transfobos, machistas sexistas, racistas, eh, capacitistas, siempre van a existir. Eh, Lo único que nosotros podemos hacer es no bajar la guardia, estar siempre atentos y, desde luego, mm, votar a aquellos partidos políticos que, que nos van a otorgar derechos a esos colectivos vulnerables, históricamente perseguidos, y que nos van a... Porque somos legítimos, lo que nos van a dar son leyes que nos permitan habitar en un país más digno, donde no haya diferencias, donde no haya discriminación, por lo menos tener ese ese amparo. Luego, el machista, el racista, el homófobo, pues mm, seguirá soltando su soflama en la barra de bar y en la cena de Nochebuena. De, de su familia. Mm. Y bueno, allá si sí le aguanta la familia y le aguantan... Los o le, le ríen vale. la gracia,
1: ¿no? O la claro, gracia, allá, o el chiste. ¿no?
0: Allá bueno. cada cual, porque ya. ahí sí que hay eh, libertad para decidir, incluso ser un ignorante, mm. incluso apoyar a, a la gente que tiene conductas nocivas y tóxicas, allá cada cual. Mm. Pero desde luego lo que no podemos hacer es consentir que ese discurso se instale en nuestra vida, y en nuestra vida política y en nuestra vida eh, como comunidad. Y ahí sí que tenemos que, que pelear contra eso e intentar, pues eso sin parar de pelear, que no nos devuelvan a la casilla de salida, que uh-huh. es lo
1: que quieren. Hombre, es que si se razonara, eh, la razón os daría la razón. O sea, ¿qué más da eh, la sexualidad que tengas ¿no? para 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 hacer una, una vida normal? Para, para, claro, pero para... es que aquí no, sé... no hay
0: es si aquí no entra en juego la razón yeah, yeah, yeah. aquí solamente funciona la pasión y la pasión te quita la razón, a veces la pasión es una aliada maravillosa para hacer muchas cosas, mm. pero cuando esa pasión te nubla la razón y entonces hay gente que desde pensamientos ultraconservadores eh, sectarios absolutamente fanáticos a veces amparados en preceptos religiosos pues llegan a, a convertirse en seres humanos muy peligrosos para los demás, porque consideran que su creencia, que su fe, les hace superiores a los demás y, por lo tanto, pueden decidir la vida de los demás. Sí. Cuando un tribunal en los Estados Unidos decide que, como, que decide que ellos, como no están a favor del aborto, sí. nadie va a poder abortar, pues entonces está decidiendo sobre la vida de otras personas. Precisamente un colectivo que luego no quería ponerse la mascarilla, era muy curioso, era un colectivo que no quería ponerse la mascarilla porque atentaba contra su claro, libertad individual sí. y sin embargo deciden que haya eh, todas las mujeres de Estados Unidos a tengan que someterse a que su Estado decida si... si Permite abortar o no, incluso en caso de incesto, incluso en caso de, incesto, en caso de, de violación. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esos fanáticos
1: mm-hmm.
0: y por lo menos ahora sí, que, no, que, que, no, que creen que no la tierra lo es, lo es plana
1: visita. algunos también, ¿eh? O sea, no y, te digo sí, más. Sí, sí, también hay terraplanistas. <risa> por eso claro te digo. Sí, sí, sí. sí o sea que bueno en fin centrándonos en en, en, para terminar pero es que esta novela tampoco queremos desvelar mucho yo te confieso eh, tampoco voy aquí no no, no me la he leído la he empezado un poquito no me la he leído pero porque tampoco era aquí de guay no sí pa... no 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 disimulo, no disimulo Paco no disimulo no, muy no, bien pero pero, pero lo cierto sí es que además eh, es que es, eh, además como cuentas no unos días los que se narran en esta en esta obra en esta novela de Paco Tomás Coto privado de infancia recordad unos días que le llevarán al límite al protagonista Tomás Yagüey, y supondrán un vuelco definitivo en su vida se puede poner la la, la guinda más cerca de la boca es que, es que te lo tienes que leer ¿Qué pasa con Tomás? No <risa> no nos lo digas, pero es que está, está como muy bien planteado ¿no? para incluirte para, para, claro, eh, es que en, en la novela.
0: En esos ocho días, eh, el personaje tiene que, que alterar muchas cosas que han estado condicionando su vida, o por lo menos poner la primera piedra en, en una nueva construcción de, de lo que va a ser su vida. ¿no? Uno cuando vive acontecimientos dolorosos, el dolor se queda, Y llega un momento en que uno tiene que decidir qué va a hacer con ese dolor. Y hay muchos personajes en esta novela, no solo Tomás Yahweh, hay muchos más personajes que han sufrido y que sienten un dolor y que deciden qué hacen con ese dolor. Puedes construir o destruir. Hay personajes que destruyen dentro de esta novela y hay personajes que construyen. Y para que los lectores y lectoras sepan ¿En qué lado está Tomás Yahweh? Tomás (risa) Yahweh elige construir.
1: Bien, bien. Y vamos a construir leyendo, razonando... Entre otras cosas, leyéndonos esto coto, esta novela, Coto Privado de Infancia, de Paco Tomás, una lectura. Entonces, suele decir, ahora que estamos en verano, una lectura para verano, yo ya le diría una, una, no, una lectura no, no, para otoño, te... para invierno, claro. para para, para, sí, para donde sí, quieras. Pero, pues, está
0: vigente. ¿Claro? Yo siempre cuando los amigos me dicen, me la guardo para la playa, yo pienso, <risa> bueno, lo mismo en la playa <risa> vas a sufrir un poco, pero
1: bueno. Paco, Paco Tomás, un gusto, un abrazo. Muchas
0: gracias, un abrazo fuerte.